0: Бон bon С вами Герная Варвара и выпуск подкаста «Окно в Бразилию». В нем мы говорим о науке, образовании, жизни в Бразилии, а также о людях, продвигающих ее культуру в России. Сегодня мы поговорим об элементе, без которого существование культуры, а уж тем более ее популяризация, едва ли представляется возможным. Это ее язык. Мы посвятим два выпуска подкаста такому уникальному явлению, как португальский язык. Наверное, вы уже могли заметить, что практически все гости, которые к нам приходили, владеют португальским, а многие даже на уровне, позволяющем преподавать его. Сегодня в первой части мы поговорим с Анной, а во второй — с Сергеем Кухтиным, которые уже имеют большой опыт в этом деле. Встречайте.
1: Анна, добрый день. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Анна сама себя,
2: думаю, представит. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне тоже очень приятно поучаствовать в таком интервью. Меня зовут Анна. Я являюсь руководителем культурно-языкового центра Америка. И наш центр занимается развитием латиноамериканской культуры в России и в странах СНГ, а также преподаванием португальского и испанского языков.
1: Да, для начала зададим вам, как и всем нашим гостям, достаточно традиционный вопрос. Как вы вообще, вообще пришли к преподаванию и, в частности, к бразильской культуре?
2: Я думаю, да, это самый главный вопрос, самый первый, основной. Я с детства мечтала быть переводчиком, и с 7 лет я стала изучать испанский язык. Я просила родителей, чтобы они помогли мне поступить в испанскую гимназию, очень готовилась, потому что там были вступительные экзамены для ребенка семилетнего. Это достаточно серьезная нагрузка, потому что дети еще не готовы к такой конкуренции. И я это до сих пор помню. Для меня это был очень важный шаг, потому что это была моя мечта. Я мечтала быть синхронным переводчиком. И я помню, как еще даже в первом классе, когда мы писали э, такой рассказ короткий, да, о том кем ты хочешь стать в будущем и ты рассказывают выходя к доске я говорила что я хочу быть странным переводчиком У меня все спрашивали господи почему не балериной почему не космонавтом <laughs> то есть очень странная профессия для маленького ребенка но я точно знала и меня привлекал тогда испанский я тогда посмотрела фильм Зора и все, я поняла, что мне нужен этот испанский. И вот таким образом я вошла, можно сказать, в латиноамериканскую культуру с испанского языка и стала изучать испанский семь лет. И после школы уже я решила продолжить изучение, но уже перейти на какой-то другой язык, который входит в романскую группу, чтобы они были похожи. И я таким образом выбрала португальский. и Поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на португальское отделение в Санкт-Петербурге. Вот такая короткая история.
1: А, получается, португалоязычное отделение, то есть испанский отошел чуть-чуть на старый
2: план? А, на тот момент, да. Я считаю, и до сих пор придерживаюсь тому мнению, что с двумя зайцами не, не убежишь, и когда-то нужно выбирать что-то одно. Но потом, когда уже я португальский довела до профессионального уровня, я уже стала общаться на двух языках свободно.
1: То есть сейчас вы синхронный перевод?
2: Нет, синхрон... синхронист я только с португальским, но в плане синхро... синхронного перевода это прям э, очень высокий уровень, и я работаю с одним языком, с португальским, потому что я жила долгое время в Бразилии, для синхрониста очень важно жить э, в в испаноязычной стране, если это испанский язык, да, а в Испании я не жила. в испаноязычной стране я не проживала. Я проживала в Бразилии долгое время и часто туда езжу. И, соответственно, именно поэтому я могу работать с синхронистом, потому что это определенная практика и определенная работа. И синхронист, он не может делать большие перерывы. Вот сейчас у нас был карантин, и очень много переводчики сидели дома. Да, до сих пор. И у меня было мероприятие вот буквально пару недель назад, и где мы работали а, целый день. Мы, конечно, менялись, у меня был в паре переводчик, а, но это была очень сильная нагрузка. А, мы работали ну, по 12 часов, и после такого долгого перерыва я, я поняла, это то же самое, как большой спорт. То есть человек, который выходит, например, на лед После перерыва Это будет не очень хорошо Это будут какие-то травмы Это будет очень сильная нагрузка То есть спортсмен он должен себя, всегда себя поддерживать Он всегда должен тренировать себя И также синхронный переводчик, Он должен тоже тренировать свой мозг Если будет большой перерыв То он уже сойдет с дистанции Поэтому я выбираю один язык И не распыляюсь
1: И расскажите тогда нашим слушателям о своем опыте в Бразилии.
2: А, на втором курсе португальского отделения я увидела как-то видео из Рио-де-Жанейро и поняла, что я, я загорелась у меня просто... <laughs> было, мы, меня просто переполнили эмоции. И я поняла, что я хочу в этот прекрасный город, чего бы мне это ни стоило. И тогда я пришла в наши университеты, спросил, есть ли у нас какие-то международные связи с Бразилией, потому что я хотела пройти стажировку. Обычно с нашего отделения студентов отправляли либо в Анголу, либо в Португалию. В Бразилии не было. И оказалось, что действительно у нас есть связи с УРГИС, это Университет федерал do Rio Grande do в Порту Олегре. Но там последние студенты, студентка была давным-давно. Вот, я, кстати, тоже, ее тоже звали Анна И у нас даже, по-моему, 13 апреля тоже дни рождения И она миф работает, истории. да, миф истории Она тоже работает в, в консульстве, но в Санкт-Петербурге, бразильском Вот, и таким образом меня отправили И я поступила в университет Тогда еще не было визы и было достаточно сложно подготовить документы. Я помню, как мы это все подготавливали, как мы переводили все документы на португальский и проходили всю, всю эту систему уже в Москве для того, чтобы сделать все документы, чтобы нас отправили. Но моя мечта осуществилась. Я, я училась в университете Федерального Дурио Дусула. Я училась на испанском отделении. То есть я учила испанский вместе с бразильцами. И посмотрела то, как устроена вообще система обучения в Бразилии. Она совершенно другая. И мне она очень присталась по вкусу, мне очень понравилось. Испанские преподавали, латиноамериканские были преподаватели из Уругвая. Да, это вообще тоже
1: отдельная категория лиц, так скажем. Испанские, Латинская Америка, в Уругвай, в Чили, в Аргентине везде своя история. Да,
2: везде своя история, она очень богата.
1: Да, это свой правда. сленг, что самое mm -hmm. такое, для человека, который интересуется языками, действительно пугающие.
2: Ну, это как такой отдельный под язык, я бы даже сказала, сленг. Вот есть, например, португальский язык и есть сленг португальского языка, это как два разных языка.
1: И есть еще формальный португальский, да, тоже отдельный да,
2: язык да, совсем. Да, да я согласна, согласна с этим. Я всегда своим студентам объясняю, что это как, эм, как гардероб, вот настоящая лезть должна иметь много <смех> нарядов и для театра, и для дома, и просто, чтобы выйти на улицу, там, сходить за хлебом. И, соответственно, в разные обстановки, в разные ситуации вы одеваете соответствующую одежду. То же самое с языком. И, конечно же, чем больше у вас гардероб, тем свободнее вы себя чувствуете. Совершенно
1: верно.
3: Pra ela, pra saber, sen... Когда же
1: появился твой интерес к танцам?
2: А, очень быстро, когда я уже учила португальский на, на факультете, в университете в Санкт-Петербурге. Я случайно увидела, мне подружка прислала видео, и сказала, смотри, как здесь интересно говорят на каком-то странном португальском. Вот мы учим европейский португальский, а здесь какой-то странный акцент, совершенно не похожий на нас, и это было видео И она мне его присылала для того, чтобы я посмотрела на акцент преподавателя, который объяснял движение, как что-то делать. Это были парные танцы, танцы g а я смотрела на танец, я смотрела на музыку, я уже забыла вообще, что там с акцентом, <laughs> что там с произношением. И уже по этому видео я начала вбивать танец. Это был бразильский звук. Я начала вбивать в интернете, искать, где его преподают, какие преподаватели, какие школы. Я узнала, что он зародился в Рио-де-Жанейро именно. И вот тогда началась моя история с этим замечательным танцем. Я поехала в Бразилию для того, чтобы научиться его танцевать. Опять же, у меня загорелась мечта внутри меня, и она меня вела.
1: И чтобы сориентироваться, это происходило параллельно с твоей учебой. Да, у -у -у. да
2: параллельно. Но это подпитывало э, меня, и я считаю, что это даже, наоборот, стимулировало меня для того, чтобы я, во-первых, приехал в страну э, португалоязычную, в Бразилию. С другой стороны, придавала мне больше страсти, э, мотивации в обучении что крайне важно, потому что учить язык только ради языка, ну, очень мало людей это делают. в основном они прикладывают язык к чему-то, да? да. то есть либо это поступление в какой-то университет, а у меня очень много студентов, кто изучают какие-то другие науки, они именно идут обучаться в Бразилию по той или иной причине, либо они открывают какой-то бизнес а, в Бразилии, то есть либо это а, брак, то есть причин очень много.
3: И расскажи об учебе
1: чуть-чуть подробнее. Вот, э, уже упомянула, что обучалась в, в, в Федеральном университете Реукраницы в Бусу, который находится в штате в городе порту в штате Рио гранди соответственно. А, как вообще, сказала, была необычная структура, которая тебя очень привлекла? А, чем
2: Ой, много, много чего можно здесь сказать. Я выделю основные пункты. Первое, наверное, мне нравилось то, что все обучение проходило на испанском. Например, я студент, который изучает испанский язык, да, и, соответственно, все дисциплины у меня на испанском. Ну, с определенным уровня владения, но это очень важно И, соответственно, в университете ты целый день общаешься на этом языке и у тебя есть такое языковое погружение, языковая среда И, например, история Испании, она на испанском преподается Литература Испании на испанском преподается И, по сути, каких-то дополнительных языковых практик уже не нужно Потому что ты постоянно практикуешь у нас в университете такого не было, то есть у нас на русском обучении велось, и, и там история Португалии тоже на русском. Хотелось бы, чтобы с, с какого-то курса водилось больше португальского, чтобы обучение было на португальском, я уверена, что это было бы намного эффективнее. Но опять же здесь вопрос о том, эм, насколько обучение является прикладным, потому что оно у нас было более таким теоретическим, да, и дало, несомненно, очень большую базу, и очень благодарна мою альбоматор, да, из Вот, Но в Бразилии оно было более прикладное для того, чтобы его уже применять, да, это мне понравилось, и также, что еще, само поведение на занятиях, потому что мы у нас, мы в университете обращаемся к преподавателю на «вы», и для нас это лицо, которое достаточно уважаемо, мы не можем обратиться на ты к преподавателю или вести, не знаю, общаться с ним как с другом. А в Бразилии, конечно же, очень многие смеялись иногда так, хихикали, потому что я постоянно говорила «у сеньор», «у сеньор», и мне все преподаватели говорили «гелаше», «у сеньори и «штану вот, и это, конечно же, было сложно для меня переключиться, потому что у нас такого нет, я не говорю, что это минус какой-то, да, обучение, просто это разница большая.
1: Разница в подходе, да? да в подходе. По угу. а, и, получается, это была программа в рамках Гроду АСАУ, да, еще?
2: Да. Ну, когда я вернулась, получается, мне вот этот год засчитали.
1: Ага.
2: И сколько ты там была? Я там была по учебе, получается, один год.
1: Угу. И... Потом уже продолжила,
2: да? Заканчивала учебу я в Санкт-Петербурге, да, и прошла, закончила еще магистратуру у нас.
1: Тоже угу. а -а -а -а. романские языки. А
2: -а -а -а. Да. И у меня, кстати, моя магистрская диссертация была про экспрессивность в бразильском португальском, как она достигается при помощи языка, при помощи различных синтаксических конструкций. Да, потому что бразильцы, они очень экспрессивны, они намного экспрессивнее европейцев и португальцев, и язык, он отражает, очень отражает менталитет, очень отражает психологию а, и историю. Это очень интересная тема.
1: А как танцы удалось подключить тоже к своей профессиональной деятельности?
2: Если честно, я их не совмещала. Сначала я занималась только танцами, я закончила магистратуру, защитилась и ушла, и ушла танцевать. И да, для многих моих педагогов это просто кровь из глаз. Вот. Да, я думала, ты скажешь, пошла переводить. Я не пошла переводить, нет, я не пошла. Я пришла переводить, на самом деле языки мне помогали, потому что я путешествовала по всему миру с мастер-классами. Я давала мастер-классы и в Европе, и в Дубае, и много где. И в Бразилии в том числе, и, соответственно, мне нужно было переключаться с английского на португальский, потом на испанский, и все языки мне безумно помогли.
1: Какие танцы это были?
2: Это был бразильский звук. А, да. да, я преподавала, давала мастер-классы да, И выступала думала, может, И, соответственно, потом уже Когда со своей танцевальной карьерой Я закончила добровольно Я уже потом перешла на преподавание Достала свой диплом <coughs> И перешла на преподавание Я преподавала в университете всегда Еще когда была студенткой И я преподавала испанский И таким образом у меня практика всегда была и переводить я тоже уже начала после того, как я закрыла танцевальную школу и перестала путешествовать, давать мастер-классы. Считаю, что здесь, опять же, нужно определиться. Да? Жизнь, она очень большая. Ты можешь одну часть посвятить на танцы, другую часть посвятить на какие-то другие проекты. И это очень интересно.
1: Да, вопрос только в росте, вот у многих людей, да, есть страх, мне кажется, если я остановлю, остановлюсь на этом этапе, то потом я уже, да, либо не вернусь к этому, да, либо я не смогу развиваться так же, как я это делаю сейчас.
2: Ну, самое главное для меня, главным показателем это удовольствие, которое ты получаешь от деятельности. Если, по какой, если ты перестаешь его получать или тебе становится неинтересно, ты уже изжил, так скажем, эту тему, то нормально переключаться, либо, либо добавлять что-то новое. И я своим студентам тоже всегда говорю, что основное э, в процессе — это получать удовольствие. Это, конечно же, зависит от преподавателя, от подхода, но также зависит от человека то, как он это воспринимает. Если человеку не нравится, если он себя заставляет, то никакого результата он не получит.
3: Угу.
1: И мы немножко упустили момент. Вот Ты говорила ну, о гастролях. Угу. Дубай, Бразилия, Европа. А как удалось открыть школу танцев свою?
2: Я думаю, звезды так сошлись. Нет, у меня была школа в Санкт-Петербурге. А в санкт петербурге в Бразилии давала мастер-классы. Сошли звезды. Я танцевала, когда училась в университете федерал Дорио Гранч Дусу. У меня были лекции с утра до пяти вечера. И после пяти вечера я уходила в школу танцев. Я уже заранее ее нашла. Предупредила всех, что я приеду. И я там танцевала, училась практически каждый день. Ходила на вечеринки. И когда я уезжала уже потом я безумно плакала и думала, господи, как я буду без этого в России, потому что в России этого нет, что я буду делать. Мне преподаватель сказал, слушай, не расстраивайся, ты откроешь свою школу, все будет нормально. Для меня его слова были шуткой. Я думала, господи, как я открою свою школу, я одна, я не умею танцевать за партнера, я танцую только за партнершу, и то это непрофессионально, один год обучения, это несерьезно. И когда я вернулась, я стала со своей подружкой э, тренироваться. Мы просто собирались в зале, арендовали зал э, по-часово и вместе тренировались. И люди из других направлений приходили, смотрели и такие, ой, что это вы тут танцуете такое? Мы, а мы вот бразильский звук танцуем. И как-то они стали просить, чтобы мы их тоже научили. И таким образом сформировалась какая-то первая группа. Там было пять человек, она была очень маленькая. Но они говорили, давайте мы будем оплачивать зал, все вместе скидываться, приходить тренироваться. И потом эти люди привели других людей. И таким образом все у нас пошло. И в дальнейшем я стала путешествовать как ученица и участница на различные международные фестивали. Первый фестиваль был в Праге по бразильским танцам. И там я уже познакомилась с своим будущим партнером, с которым я стала выступать. И таким образом все, все пошло, <laughs> выстроилось само по себе. Я просто, я просто, так скажем, заходила в открытые двери, которые судьба мне открывала и не отказывалась от них. И
1: эти фестивали тоже нужно искать самому. Да? Uh -huh. Пытаться мониторить,
2: да? Да, да. Я не знаю, каким образом это все проходило. Я думаю, что я это все видела на Фейсбуке, тогда еще не было инстаграма и видела, что организуют какие-то фестивали, и безоговорочно я на них в них обязательно участвовала.
1: И сейчас что ты можешь сказать про танцы в своем настоящем настоящий момент?
2: Но сейчас я такой более семейный человек. И, так скажем, у меня сейчас больше семейных ценностей, и я не могу кататься там каждую неделю, куда-то уезжать, постоянно быть в гастролях, постоянно быть в самолетах. Да, во мне еще осталась вот эта вот динамика, я до сих пор это люблю, я не могу сидеть на одном месте, потому что во мне это есть. Вот, но не иметь какого-то такого дома, своего очага тоже. То что мой очаг сейчас требует от меня больше энергии. Я сейчас туда направила свои силы. И в этом плане работа над центром онлайн мне очень помогает. Да, над языковым центром. Просто сместились приоритеты, и это было как-то само, само собой. И я согласилась с этим. Да, школа поэтому закрылась, но я думаю, что... Мы еще ее откроем обязательно.
3: И все в своем музыкальном центре ты решила тоже не...
1: Не изменять испанскому языку окончательно и тоже его приставу купить к португальскому, правильно?
2: Да, потому что они, во-первых, похожи, во-вторых, это тоже язык, которым я владею, и я тоже его преподаю, поэтому у нас замечательная команда профессионалов с португальским языком и с испанским языком, и почему бы и нет.
1: И у вас есть такое, что когда ученики спрашивают, а вот можно я испанский пунч, мне надоел португальский. Mm -hmm. У вас есть такая сразу э, стратегия отговаривания людей, как это обычно бывает, потому что ну, сразу путаница начинается в голове, да,
2: считается? А, вообще считается, что одновременно их неправильно учить, да. И мы обычно говорим, что нужно начать, э, закончить начатое. И если вы решили учить, э, ну, очень редко такие люди бывают, но в основном это те люди, которые не определились еще, что они хотят в жизни, и поэтому они там, ну, может, португальские, может, китайские, может, потом еще какой-то. Обычно они всегда не заканчивают то, что они начинают. Вот, и в этом... В этом моменте, конечно же, мы говорим, что важно закончить начатое. И это как минимум вы должны отучиться 6 месяцев для того, чтобы иметь какой-то базовый-базовый уровень, и потом можете спокойно идти учить испанский. Вот, это важно. А если вы везде чуть чуть-чуть, то у вас будет каша в голове, и, разумеется, это не очень хорошо. Результата никакого нет. Но в основном у нас приходят люди, которым нужен язык для жизни. То есть нет такого, что вот я тут вдруг как-то вот решила выучить португальский.
1: Интересно еще послушать статистику вот испанский и португальский в процентном соотношении учеников.
2: Больше с португальским, но это связано с тем, что в онлайн обучении не так много конкурентов у нас. И поэтому нас достаточно знают, вот именно на португалоязычном рынке больше знают, чем на испанском. Много очень конкурентов в испаноязычном мире, поэтому вот как-то так.
1: Uh -huh. Ну, ты говоришь про Россию больше? Или про Россию, Страны да. ближнего Зубрия. Uh -huh. uh -huh. Да, и ты говорила о том, что у вас в онлайн-обучении есть какой-то определенный подход. Это не просто на направленность да, на теорию, как ты говоришь. Mm -hmm. Теорию, практику нужно разделять. Расскажи подробнее о том, как вы даете материал ученикам, как проходит их обучение.
2: Подход, он мой авторский, который я сформировала после своего опыта. вообще, Во-первых, изучение языков, во-вторых, преподавания, Потому что я начала преподавать еще в университете, там на первом курсе. И под Подход он заключается в том, что мы основное внимание уделяем нарабатыванию практических навыков владения языком. Это такие навыки, как чтение, письмо, э, говорение, слушание, аудирование, восприятие речь на слух. И очень многие люди они считают, что учить язык это значит, учить грамматику и учить слова. зубрить. Да, школьный метод, да. Вот. Но это очень однобоко, и ты это не сможешь применить. То есть когда ты приедешь в Испанию, в Бразилию, в какую-то другую португалоязычную, испаноязычную страну, ты все, что ты прочитал в учебнике, все упражнения, которые ты сделал, они тебе не помогут там, разъясня... объясняться, не помогут тебе воспринимать речь на слух, потому что все это является практическими навыками, которые нарабатываются при... с помощью практики и мы специально разработали определенные упражнения, такие тренировки, я их называю. Поэтому у нас все занятия делятся отдельно на теории и на практике. Вообще, я считаю, что теоретические занятия, они э, есть в открытом доступе. То есть не нужен преподаватель, который тебе объяснит теорию. Ты это можешь сам найти. Да, на ютубе ты можешь это найти, ты можешь это найти в учебнике, прочитать книжку. А, то есть тебе не нужен человек, который тебе перескажет книжку. Ну, это немножко... Да, расск... да, 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 <с conversation> да, <сор> <сOR> <сOR> да, То есть обычно такой подход вот у репетиторов. В принципе, я сама так начинала, когда я преподавала и была студенткой. Я также делала, приходила к своим студентам, также им объясняла, что такое субжунчивую и так далее, чем он отличается. А, но ценность заключается именно в нарабатывании навыков, и здесь а, должен быть профессионал, который правильно. Uh, выстраивает эти упражнения uh, Смотрит uh, за реакцией студента И правильно его натаскивает, Чтобы эти навыки отра Действительно отрабатывались Чтобы на выходе уже после одного занятия Он к, к удивлению, к своему понимал Что, боже, я запомнил весь материал Я могу уже использовать вот эти вот три слова Пусть мы будем там отрабатывать Каких-то три конструкции Но он выйдет после часа практического занятия он будет их использовать вот, и у нас теории все в записи, это видеоуроки, которые студент просматривает, и он задает педагогу вопросы в чатах, у нас есть чаты, либо индивидуальные, либо групповые, и педагоги у нас в доступе 24 на 7, то есть студент может только не ночью, понятное дело. Но у нас есть разные педагоги, которые живут в Бразилии, у нас есть, да, разные часовые ПСА, но тем не менее, да, и педагог отвечает на вопрос по домашнему заданию, также помогает, если человек находится в испаноязычной стране, в португалоязычной стране, не может как-то объясниться. Тоже есть такая помощь. И, соответственно, выполняет домашнее задание, высылает по теории, высылает их в чаты, преподаватель проверяет. И дальше на практику он уже приходит с готовым материалом, который он уже просмотрел, сделал домашнее задание, он вообще понимает, что это такое. И теперь самое важное и основная ценность вообще любого преподавателя, да, это как сделать так, чтобы человек ну, умел это все применять в жизни. И вот здесь вот уже это профессионализм в этом и заключается. Да. То есть, когда он приходит на практический урок, вот здесь происходит настоящая работа.
1: Угу. То есть, получается, что теория, она дается в виде такого домашнего задания, да? Угу. Таким образом экономится как бы так скажем, грубо говоря, деньги клиента, mm -hmm. но если мы платим за урок, это часто половина теории, mm -hmm. если не 90%, mm -hmm. а, и время преподавателей, соответственно.
2: Да, ну, разумеется, это материал, который писал, э, это презентация, которую мы делаем, это наш авторский материал, который мы создаем, э, и это большая работа для того, чтобы это все записать, это все сделать, чтобы это было в визуальном контенте понятно, красиво, и чтобы человек это все быстро воспринимал. Это тоже определенная работа, но, тем не менее, да, таким образом, сам преподаватель, сами преподаватели в школе свое время экономят и занимаются практикой больше со студентов. Ну то есть практика это не значит, что мы сели и поболтали. Ой привет, как то есть это не разговорный язык, но ну, не разговорное занятие. То есть это не значит, что мы сели. Ой привет, как твой день, какая погода в Бразилии. Ой хорошая. Нет, это определенные четко выработанные а, упражнения. Это такой секретный материал. Я не могу его открыто давать, потому что иначе его будут все использовать. Да, есть определенные упражнения, которые мы делаем. А, и они те, кто индивидуально занимаются конечно, это очень интенсивно, потому что преподаватель не переключается на других студентов, и, разумеется, студент устает. Так, это очень интенсивная такая тренировочка для головы.
3: Uh.
1: И вот, допустим, я выбрала преподавателя. Uh -huh. Это значит, что мой преподаватель записывает видео...
2: Нет, все видео записаны мной. Это мой авторский курс. И они просматривают его закрытом доступе и делают ему нему домашние задания. А преподаватели, которые работают в нашем центре, они уже занимаются конкретно практикой. Угу,
1: поняла. И это определенная какая-то платформа или как это технически?
2: Мы сейчас это все технически устраиваем на платформе тренинги, И человек смотрит видео, выполняет домашнее задание, дальше ему открывается доступ для другого видео. Угу.
1: И, это соответственно... ваша только платформа по типу в английском это, языке не, это, это нет это
2: платформа вообще для любых тренингов а, просто понятно. она э, подключена к нашему сайту да, и э, работает э, вместе как с нашим сайтом вебинары да вот, да
1: в школе у вас э, получается уроки в основном это все-таки изучение непосредственного языка
2: лекции посвященные э,
1: посвященные португальскому языку или есть какие-то тематические еще
2: нет, разумеется, у нас есть тематические различные вебинары, посвященные культуре, страноведению. И это очень важно, потому что язык без этого не существует. И мы приглашаем дополнительно различных спикеров из разных сфер деятельности В последний раз у нас даже были футболисты. У нас был один спортсмен по джиу-джитсу из Санкт-Петербурга, который является руководителем двух школ по джиу-джитсу. Это бразилец, который живет в России долгое время. И у нас также были телеведущие бразильцы, потому что я работала и сотрудничала с бразильским телевидением «Фокс Спорт». Uh, и ребята меня поддерживают, и я им очень благодарна за это. <с> и они иногда участвуют и приходят к нам на занятия, и студенты задают им вопросы, как, это как интервью, uh, и мы всегда приглашаем всех студентов, и новичков, и нулевичков. Это очень важно, потому что очень важно, чтобы человек не боялся и преодолевал вот этот вот языковой барьер, а именно такие вот звездные спикеры, какие телеведущие, которые в Бразилии являются очень знаменитыми, uh, люди, которые обожают бразильскую культуру, для них это определенная мотивация чтобы быстрее заговорить чтобы задать ему вопрос чтобы получить на него ответ и это людей мотивирует и многие оставляют вот такие всякие очень эмоциональные отзывы именно после таких эфиров вот с такими спикерами у нас был также и полицейский из реода женарем тоже я каждый раз пытаюсь найти вот таких персонажей которые из разных сфер не только не только, например, танцоры или там, телеведущие, а абсолютно с разных сфер, чтобы люди посмотрели, насколько, во-первых, язык отличается у этих людей. Потому что язык тоже не такая профессиональная вещь. Зависит тоже от того, чем человек
3: занимается.
2: Напоследок,
1: может быть, есть какая-то фигура в бразильской культуре, может быть, в Португалии тоже, в общем, которая тебя вдохновляет, или, может быть, это стиль музыкальный, танцевальный, или это все вместе, или это португальский язык, вот что тебя вдохновляет, может быть, на ежедневный на ежедневную твою деятельность, на стремление к лучшей версии себя.
2: Я бы не сказала, что это определенный человек какой-то или какая-то фигура или конкретно культура, потому что мне нравится сейчас на данный момент. Там, тогда, когда мне было 19 лет, бразильская культура для меня была просто какой-то сказочной. А сейчас все это для меня более реалистично. И я люблю русскую культуру, бразильскую культуру, и я не могу сказать, что я бразильянка, хочу переехать жить только в Бразилии. Нет. Но мне безумно нравится Бразилия. Я ее очень сильно люблю. И самый главный мотивация для меня является то, что я помогаю нашим студентам стирать границы, узнавать эту страну. У них как-то складывается судьба, они открывают там какие-то вещи для себя, они там начинают новую жизнь, они там учатся, они там влюбляются, они там живут. И таким образом их результаты меня вдохновляют, когда я вижу Спустя
1: ну, то
0: есть, -то вдохновляют время.
2: люди просто чуть-чуть с другой стороны. Да, да, вдохновляют мои клиенты меня. Спасибо большое,
1: Аня. Мне было безумно интересно. И надеюсь, нашим слушателям тоже услышать о твоей школе. Надеюсь, еще больше людей заинтересуются португальским языком после нашего разговора.
2: вот Вам большое спасибо и до новых встреч. До новых встреч.
0: Ну а теперь поговорим с Сергеем, который также, как и Анна, закончил португальское отделение из ПБГУ, а сейчас занимается преподаванием и переводами. Добрый день! У нас сегодня в гостях Сергей Кухтин, основатель школы Скола Бразил и переводчик с португальского языка. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что к нам сегодня пришли, Сергей! Спасибо! Подскажите, а, пожалуйста, как началось ваше... Ваши отношение с португальским языком, как вы пришли в эту стезю?
3: Вообще-то говоря, это достаточно долгая история. Я, с, получается, конца 80-х годов, конца 80-х годов, ужас, занимаюсь португальским языком, потому что поступил я... Первое, первый мой контакт с португальским языком был еще в 80, 89 году. Это когда я поступил в военный институт и, так сказать, у меня были сверх э, идеалистические представления о том, что представляет себя военная система э, в России. И совершенно неожиданно для меня там сказали, курсант Куфтин. Я говорю, я португальский язык. В общем, в более случае я попал в группу португальского языка и начал учить португальский в силу того, что Родине было необходимо mm -hmm. э, значит, э, иметь военных переводчиков, в том числе в Анголе, в Музамике и так далее. Но, э, честно говоря, долго я в военном институте не проучился, несмотря на то, что это были хорошие преподаватели, которые действительно меня очень сильно заинтересовали. Э, то есть вызвали большой, большой интерес к португальскому языку, э, но в силу того, что эта военная система она мало сочетается с тем, что из себя представляю я сам. Э, я, собственно говоря, там отучился один год, потом пошел в армию и так далее, но э, потом уже, собственно, э, уже это было мое собственное желание продолжать изучать португальский язык. Я поехал в Петербург, э, поступил, э, с учетом того, что я уже некоторые не учил португальский язык, я поступил на второй курс, и там уже, собственно, э, Закончил курс в университете, курс по специализации португальский язык и литература. Это был, вообще-то говоря, европейский вариант португальского языка. Я, собственно, как и в большинстве российских вузов акцент делается на, на европейский вариант португальского языка. Но в силу того, что Петербург это такая культурная столица, как это всем известно, и город, который привлекает огромное количество туристов, была возможность очень большая возможность э, работать и с бразильцами, и с португальцами. И поэтому э, бразильский вариант, э, он э, запал мне в душу, скажем так. И с тех пор это один из... Ну, то есть это, собственно говоря, тот язык, который является э, ну, самым главным в моей, в моей жизни. Э, потом так получилось, что я Получил грант от, от правительства Португалии. Я поехал в Португалию, занимался там, в Каимбрском университете. Вот. Потом я приехал обратно в Россию и был, выиграл конкурс. Поступил соответственно, на вакансию, которая была открыта в посольстве Бразилии. На вакансию переводчика. И с тех пор в 2004 году это произошло. С тех пор я работаю в посольстве в Бразилии. Вот. Но на протяжении всего этого времени мне было очень интересно передавать знания, которые у меня были И тем, кто, кто этим интересуется.
0: Да, расскажите, пожалуйста, прежде чем подвести к вашей школе, я прекрасно понимаю, что вы хотите об этом рассказать. А Все-таки интересен момент. Вы сказали, были такие колебания между европейским вариантом и бразильским, вот э, у вас это произошло, получается, одним разом, или э, у вас были еще какие-то сомнения после вашей поездки в Португалию, учебы там, э, и вообще мы прекрасно знаем, что эти варианты, они э, очень разные, и грамматика даже э, европейского варианта и бразильского э, значительно отличается, вот э, как вообще это происходило для вас?
3: Это действительно интересный вопрос, непростая ситуация для тех людей, которые изучают португальский язык, и в какой-то момент им приходится переключаться, перестраиваться с одного варианта на другой, потому что это действительно коренной перелом, и в силу того, что действительно, как вы сказали, есть большие отличия, но вместе с тем официально, да, так сказать, один и тот же язык, Нужно пытаться, попытаться удержать в голове, если ты хочешь э, владеть и тем, и другим вариантом, э, удерж, удержать в голове особенности этих двух вариантов одного и того же языка. Да, мы знаем, что между, допустим, испанским и португальским есть отличия. И, в принципе, есть люди, которые говорят и по-португальски хорошо, и по-испански. Они провели эту границу э, внутри, так сказать, э, своего сознания, да, и они переключаются, так сказать, с одной волны на другую. Мне кажется, внутри одного языка такую границу провести еще сложнее, потому что, потому что все действительно мешается, э, все смешивается. Очень сложно провести эту границу, но э, границу эту провести возможно, потому что есть такие серьезные отличия, как вы сказали, и в грамматике, и, и в лексике, и в том числе в интонации, да, и это нужно просто-напросто перестроиться. Переключиться. Для меня это... Мне кажется, все решается просто-напросто практикой, опытом. Чем, чем больше таких ситуаций, когда нужно переключаться с одного на другое, тем легче потом это переключение будет происходить. Дело в том, что у меня было какое-то время, когда я в течение... Рабочего дня говоря на бразильском или португальском языке, а в течение, сказать, вечернего, а, 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 а вечером я преподаю европейский язык. <сосы> То есть мне нужно было в течение дня перестроиться с одного на другой, потом снова перестроиться на, на обратно. Это поначалу это очень сложно. <сосы> это очень, очень сложно, это не просто, потому что ну как, э, не просто. Но потом ты привыкаешь и понимаешь, что это возможно.
0: И на сегодняшний день вы уже на протяжении довольно долгого времени работаете в посольстве Бразилии. Также из названия вашей школы мы можем понять, что преподается там скорее бразильский вариант португальского языка. Как сейчас обстоят ваши взаимоотношения? Опять же, мне нравится вот это слово в отношении языков с европейским вариантом.
3: Европейский вариант мне очень нравится, это связано в том числе и с тем, что в, с в Португалии я провел большую часть своей жизни, там много моих друзей, вообще португальцы как народ мне очень нравятся, Португалия как страна мне очень нравится, и поэтому португа... европейский вариант португальского языка это еще одна моя большая любовь.
0: Тогда все отлично. Никого не обидели. Ну, а теперь перейдем к преподавательской, наверное, деятельности.
3: Я увлекся... Ну, то есть мне захотелось передать некий опыт, который у меня же был, научить людей, которые, которые хотят выучить португальский язык, но не так, как это обычно происходит в школе. То есть я, когда я строю свои занятия, или я, так сказать, моделировал, то, каким образом я буду преподавать, я отталкивался от того, что я ставил себя на место ученика, и я думаю, как же я хотел бы, чтобы мне преподавали этот самый португальский язык. И, собственно, мои занятия, вот на, на те курсы, которые у меня сейчас есть, я скоро братью, угу. они построены именно таким образом, по такому принципу. То есть это э, человек приходит, я вижу себя на его месте, я знаю в общих чертах, что ему нужно для того, чтобы выучить португальский. Я понимаю, что выучить португальский слишком громко звучит, потому что выучить португальский, как и выучить любой другой язык, невозможно никогда, в принципе. Да? То есть да. достичь какого-то стопроцентного уровня владения невозможно. Но, тем не менее, мы стремимся к идеалу. Можно работать над этим, можно идти вперед. И в течение достаточно, достаточно короткого периода, относительно короткого периода, можно достичь значительных результатов. И я понимаю, как это сделать.
0: И интересно перейти вот к этой же методике вашей, чтобы вы подробно о ней рассказали.
3: Ну, вы знаете, методики как таковой какой-то таблетки волшебной. Нет, я на своем опыте убедился, что самым главным рецептом при изучении языков, самым главным рецептом является повторение того, что нам известно, что просто. И после того, как мы э, не только поняли какой-то материал, который, который нам преподают, но и выработали навык использования вот этого материала, мы полностью обладеваем этим материалом. То есть недостаточно сказать, вот нам дадут табличку окончания. Прекрасно, хорошо, ну, ну, я помню. Как там будет первое, первое лицо? Хорошо, понял. Третье? Хорошо, расписал, ну, ну все, я знаю эту табличку. Нет, нет нет на мой, вот по моему глубокому убеждению надо взять, если мы берем даже, даже самые простые, простые глаголы. Нам кажется, что нам все это известно. Но чтобы э, в течение разговора э, на португальском языке это у нас всплывало автоматически, нам нужно заставить свой, свой мозг, свой, свой речевой аппарат э, сделать так, чтобы это выходило у нас просто автоматически, чтобы мы не думали что мы говорим «ео фау», то есть когда вы говорите какое-то другое э, окончание, ваш мозг прям mm -hmm. говорил бы, ну, слушай, ну, mm -hmm. мы же с тобой там занимались. Да? То есть важно не только понимание, важно, это очень важно, чтобы было желание человека делать эту простую, вроде бы нудную, вроде бы, ну как, ну скучную работу, потому что это же ну и так понятно нам ну, это написали на доске я записала что где-то все нормально нет нет вот это нужно сделать нужно и, и по таким вот простым маленьким кусочкам если мы построим мы достигнем очень больших результатов и это я не знаю наверное это является самым э, главным рецептом того что э, той концепции которая у меня есть при построении курса
0: ну грубо говоря мы пришли вот к теме активного и пассивного изучения языка. Очень и в, на ваш взгляд, активное изучение языка, которое заключается в определенного рода повторении да, тех фраз, которые ты уже знаешь, грамматики, но постоянного такого своего рода... Практики, да, настоящей практики, не то, что ты выучил по грамматике, а именно произнес для себя, для своего мозга, <laughs> для запоминания. На ваш взгляд, вот какую часть занимает вот это самое активное изучение языка, заключающееся в непрерывном повторении, может быть, опять же, фраз из видео, каких-то включающихся в диалог... Практики с носителем языка, если есть такая возможность. Какая роль отводится этой части в изучении языка?
3: Ну, вы знаете, каждый человек индивидуален, конечно. Да. У каждого, для каждого будет свой рецепт. То есть каждый человек и обладает индивидуальными особенностями, и для каждого из, 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 из людей необходимо, так сказать свой собственный набор тех методов, которые приведут к идеальному результату. Я считаю, что нужно максимально использовать, значит, максимально активно использовать ту лексику, которую мы уже знаем, максимально активно <связать> использовать и а, наслаждаться этим процессом. То есть получать удовольствие от того, что мы можем сказать «А, вы все бразилия. «А, вы все бразилеры?» «И у нас все То есть вы это говорите, вы знаете, что вы это говорите, что вы можете это сказать, вы должны осознавать. Я знаю, что есть огромное количество информации еще за пределами моего знания. Я знаю, что там много чего, что еще нужно выучить. Но нужно отталкиваться от того, что мы уже знаем. Нужно быть... Э -э ценить да, это и не сокрушаться по поводу того, что выучить еще огромное есть, есть столько всего, что еще не, не выучено. Это самое главное, мне кажется. Да? И то, что мы знаем, нужно как можно более активно использовать. Даже ту, те, ту, ту, малая, ту, ту малость, которую мы знаем, ту малую информацию, которую мы можем даже на начальном этапе использовать, мы на нее можем опереться, мы можем получить удовольствие от того, что это у нас уже есть.
0: И как вы решаете эту проблему в ваших группах, в процессе преподавания? Потому что все это предполагает общение, правильно? На уроке непрерывное общение, ввиду отсутствия носителей, например, языка. Расскажите об этом.
3: Да, уроки у нас действительно занятия построены таким образом, что большую часть я стараюсь посвящать тому, чтобы у нас было общение с каждым из учеников. Потому что я еще раз хочу повторить, что основной основное внимание мы уделяем именно в навыка говорения, то есть не только восприятие, не столько восприятие, восприятие письменной информации, сколько просто-напросто научиться воспринимать на слух португальский язык и адекватно на, на, на реагировать соответствующими репликами. Поэтому со стороны даже может показаться, что это, ну как ну как можно столько времени проводить э, за повторением одного и того же, mm -hmm. вроде бы. Но, то есть я могу с одним, э, сейчас, например, да, что в силу того, что у нас есть определенные ограничения э, связаны с коронавирусом, у нас все занятия происходят онлайн. Э, вот, и... Но в онлайн-режиме в онлайн у нас э, проходит более-менее так же, как э, и в очном режиме занятия. То есть э, такое же небольшое количество э, учеников. И вот у нас есть возможность общать, общение с каждым из, из учеников. И, казалось бы, мы с одним учеником, с другим учеником, э, им нужно быстро в режиме БЛИЦ ответить, суметь сообразить. Да, это с, поначалу это некий стресс. Да, но потом человек привыкает. Его мозг привыкает работать быстро. И это важно при, э, при общении с людьми. Собственно говоря, наш мозг должен быть настроен на то, чтобы работать быстро.
0: Uh -huh.
3: Уверены. Самое главное, что они получают на наших занятиях. Я рекомендую всем, кто к нам приходит учиться, использовать максимум возможностей, которые, которые существуют в настоящее время. А в наш век новых технологий, таких возможностей огромное количество. Это и видеоматериалы, это и аудио, это и общение. Даже если человек находится в Бразилии, мы запросто с ним можем поговорить. Это может быть опять же да, и видеозвонок, в том числе, то, чего раньше не было. То есть, сейчас есть огромное количество вариантов, как использовать уже полученные знания в португальском языке. И и я все время так сказать, настаиваю на этом, что нужно использовать все, нужно смотреть фильмы, смотреть сериалы, как бы странно это ни казалось, да, потому что да, мы понимаем, что сериалы не, не столько, может быть, интеллектуально нагружены, тем не менее, там мы видим э, ту речь да, по-днему, да, которая пользуется э, э, Нужно слушать музыку, да, э, нужно, так сказать, если есть возможность заниматься музыкой. Да, или играть, или петь, или танцевать. У нас в Москве есть огромное количество э, курсов, где можно так сказать, начать или танцевать самбу, или танцевать фуро, или, э, или заниматься капуэрой, или другими э, связанными с Бразилией э, видами активности.
0: Да, это интересная тема. Уже со многими гостями это обсуждали, что вот португальский язык, он предполагает вот это полное погружение в культуру. И здесь, как, наверное, нельзя больше связаны вот все эти элементы культуры. Язык, танец, музыка и вообще все-все-все возможные элементы, так скажем, человеческой жизнедеятельности.
3: Да-да-да, это очень интересно, очень интересно. Потому что Бразилия... С точки зрения культуры, конечно, очень интересная страна, где э, это, она представляет себя некий сплав культур. А это индейская культура, европейская, и африканская. И из этого всего родилось очень много чего интересного, в том числе и с точки зрения музыки, и танца, и так
0: далее. Читала в интернете очень много отзывов ваших учеников, не знаю, прошлого, настоящего, возможно, и которые м, в один голос говорили о том, что э, они выучили с вами очень большое количество бразильских песен, э, вообще погрузились полностью в бразильскую культуру и даже начали сами музицировать. То есть получается, что м, вам удалось за то время, которое вы преподаете, вдохновить многих людей на... М, не только изучение языка, но и, как уже было сказано, полное погружение и участие в культуре Бразилии.
3: Да, это интересно. Дело в том, что я сам очень восхищен бразильской музыкой. Это сейчас одно из таких важнейших моих, скажем так, хобби да, и увлечений. И я стараюсь, я скажем так, я не навязываю, но, по крайней мере, я стараюсь, да, чтобы у моих учеников тоже возник этот интерес. И поэтому тоже у нас такая достаточно стандартная процедура. Это, так сказать, исполнение песни на португальском языке. просто-напросто. Да? Причем здесь не важно, что человек умеет петь или не умеет петь. Да, того, что это такой... По, 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 по прошествии какого-то времени, люди, которые занимаются в одной группе, уже становятся неким коллективом, они понимают, что это не чужие люди, то есть э, это не, не люди с улицы, да, они уже друг с другом знакомы. Они понимают, что окей, даже если они будут э, на них они, они их увидят не, не, не с. Э, не в том виде, в котором они себя привыкли видеть, да, то есть, даже если они попадут в некую неловкую ситуацию, если они будут, э, не попадут в ту ноту, в которую нужно попасть, предположим, да, это все равно ничего не произойдет. Этого, да? Это наоборот, это хорошо, они чувствуют себя комфортно даже в этих условиях. Поэтому мы в том числе поем, даже если человек не умеет петь, он проговаривает эти слова, и это очень важно с точки зрения приобщения к бразильской культуре и дальнейшего изучения португальского.
0: И если говорить о вашем интересе к бразильской музыке, как вы сказали, это вышло, опять же, естественным образом... Из изучения языка Или это шло Как-то параллельно? Интерес к музыке И затем погружение Непосредственно в бразильскую Музыку
3: Это может быть совпало, может быть, я не знаю, не знаю. Но в любом случае, факт остается фактом С тех пор, как из Бразилии Комитри Калакин Когда, я это, начал... было?
0: Когда это, было? это было?
3: Это было Накануне одного из фестивалей Бразильского кино И привезла мне Фернандо Которые я до сих пор очень сильно благодарен.
0: Ну, примерно 5 лет. Жизни. Не, нет,
3: это было в 2013-м, mm -hmm. по-моему, или mm 2014-м, -hmm. не помню, сейчас точно. Mm -hmm. э, вот. И тогда мне, у меня возникло желание понять, а что же там происходит в этой музыке? То есть не механически повторять те аккорды, которые. Да, это очень важно, да, научить, научиться играть аккорды, которые будут использованы в аккомпанементе, да? Но мне захотелось, конечно, что же там происходит на самом то деле, да, и разобраться. И поэтому я... Вот как раз в этот момент возник интерес, и я начал читать огромное количество литературы музыкальной, смотреть разные э, видео, видеоматериалы, э, и это меня, меня настолько захватило, что ну, в общем, я увлекся. Я увлекся этим. Я начал не только играть, да, а вот пытаться понять э, там, гармоническую структуру песен, да, композиции, да, композиций, мелодий или и так далее.
0: со всеми, в принципе, нашими гостями э, обсуждаем такой э, достаточно сложный вопрос о популяризации культуры, в частности, бразильской. Э, есть ли у вас какие-то мысли на этот счет? Потому что ну, Бразилия далекая от нас страна, и не так много людей имеют представление вообще о том, что это такое бразильская культура, и... Э, у многих на стереотипах основано восприятие самой страны, народа в целом. Как это, этот пробел можно э, ликви пытаться ликвидировать, как можно э, пытаться эту культуру внедрить в массу, так скажем. Есть ли какие-то способы, помимо, э, опять же, курсов португальского языка, которых э, вы организовали, Помимо музыки, которая звучит на концертах, э, да, помимо м, различного рода м, лекций, мастер-классов по приготовлению бразильских блюд, есть ли вообще какой-то способ, как ее можно популяризовать?
3: Ну, опять же, мне кажется, что какого-то волшебного рецепта здесь нет. Вот то, что вы перечислили, это очень важный элемент популяризации и очень большую роль здесь играет посольство Бразилии. Действительно, организует а, уже в течение какого а, года подряд а, фестиваль бразильского кино. А, опять же, напоминаю, что Фернандо, которая это, является продюсером да, этого фестиваля, привезла к в это время назад мне. И я ей очень-очень-очень сильно благодарен. А, так вот, Та деятельность, которая проводится по свойствам, я считаю, что она чрезвычайно важна. Это, кроме уже упомянутого фестиваля, это выпуск различных книг, переведенных на русский язык разными переводчиками. Это и выпуск специальной литературы, проведение мастер-классов. Здесь, опять же, рецепта нет. Здесь нужно просто-напросто все возможные варианты использовать, а наш век предоставляет огромное количество возможностей.
0: Спасибо вам большое за беседу, и в заключение хочется спросить такого, задать такой вопрос. Есть ли что-то, что вас вдохновляет в вашей деятельности? Здесь можно, в принципе, ответить что угодно.
3: Ну, если мы, если мы говорим о преподавательской деятельности, то я хочу э, сказать, что меня больше всего вдохновляет реакция моих учеников. Да? То, что у нас есть некий некая, не знаю, ин... у меня энергетическая подписка от них, то есть я понимаю, насколько им это важно, и я чувствую реакцию, чувствую тепло, которое от них исходит, и это меня заставляет идти дальше.
0: Спасибо вам большое, Сергей, за разговор, и хочется пожелать вам только удачи в ваших многочисленных сферах деятельности, вашей популяризации бразильской культуры.
3: Спасибо вам.